0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on parle de ce qu'on a coutume d'appeler le 9 art, la BD. Je reçois Théo Grosjean qui publie chez Delcourt L'homme le plus flippé du monde, une série de petits épisodes de deux pages qui prennent tous pour pivot l'anxiété généralisée dont souffrent leurs auteurs. D'abord publié sur Instagram où je les ai découvertes, ces scénettes de la vie quotidienne sont toutes réunies dans cet album papier et s'accompagnent de 20 histoires exclusives que Théo ne publiera jamais sur les réseaux sociaux. Entre l'impression de n'avoir rien à dire d'intéressant en société, la hantise de la mort ou encore les petites angoisses de tous les jours, Théo Grosjean parle de lui pour nous parler de nous. Et en ça, l'homme le plus flippé du monde résonne comme une BD assez universelle, pleine d'humour et de sensibilité. Et avec Théo Grosjean, on parle de ce que représente l'anxiété généralisée au quotidien de la manière dont il travaille les couleurs, le texte, ou encore de la BD sur Instagram, format singulier qui donne toute son essence à cet album. Bonne écoute Bonjour Théo <rire> Bonjour mmh. Alors ces différentes histoires que tu nous racontes dans cette BD, l'homme le plus flippé du monde, elles ont pour point commun de nous raconter tes angoisses. Alors il y a l'angoisse d'aller à une soirée où tu connais personne, il y a mmh. l'angoisse de de prendre un rendez-vous par téléphone, il y a l'angoisse de, de l'amour aussi. À quel point t'en rajoutes pour en faire une, une, une vraie histoire de BD qui tienne Bah, mmh.
1: ben, euh, ben en fait, j en, j en, honnêtement, j'en rajoute pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est assez proche de... Après, en fait, je pense que l'effet euh, très, très, entre guillemets, flippé de la BD, c'est surtout euh, dû au fait que je choisis euh, de représenter particulièrement les moments où je suis anxieux. Donc, il n'y a pas. Enfin, dans ma vie, je, des fois, je suis bien aussi. Donc euh, voilà, c'est. Oui, c'est des moments. Euh... Voilà, c'est des moments qui sont choisis pour, euh, bah, pour coller au thème un peu de la série. Mais en fait, les, 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 bah, ce qui se passe dans les BD est assez représentatif de ces instants-là. Après, évidemment, je rajoute euh, des, des éléments, euh, on va dire, pour, pour, bah, pour rendre le truc un peu plus visuel, par exemple. Donc euh, voilà, y a des, comme c'est du cartoon, il y a toujours un peu de. Mais, mais par contre il y a des anecdotes qui sont vraiment euh, bon pas toutes mais il y en a la plupart sont assez proches de, de la réalité c'est souvent vraiment basé euh, sur des anecdotes euh,
0: vécues réelles il y a une vraie proximité donc entre euh, entre ces épisodes disons et, euh, et ta vie quotidienne est-ce que c'est la seule est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration ou pas du tout euh...
1: Ben oui. Après, je, je m'inspire de bah, de tout ce qui s'est fait en fait en, en BD autobiographique euh, depuis bah, en fait depuis depuis des années euh, j'aime ai, bien en fait tout ce qui se fait en autobio, J'aime bien en général. Enfin, je suis assez assez. Euh, j'aime beaucoup l'autobio en BD. Je trouve que ça fonctionne très bien en fait. -ce que tu as des noms. Ben là, bah, évidemment, Persepolis, euh, C'est vraiment mon gros premier choc euh, autobio. Okay. Euh, euh, en BD après même, même en remontant plus loin c'est des choses que j'ai découvert plus récemment mais par exemple euh, Shigeru Mizuki c'est un, un dessinateur euh, japonais euh, qui, a, qui a fait une, une BD autobiographique euh, qui s'appelle La vie de Mizuki je crois c'est ça okay. et euh, c'est une BD qui est, qui, est, qui est assez incroyable parce que justement c'est de l'autobio euh, euh, bon là ça se passe du coup euh, je sais plus dans quelle année ça se passe mais je crois que c'est les années... Euh, ça raconte son enfance, donc euh, ça parle, de la, de la, il me semble, de la seconde guerre mondiale, si je ne me trompe pas, et, euh, et du point de vue d'un japonais, du coup, et c'est vraiment, euh, ouais, c'est assez passionnant, en fait, et, et du coup, voilà, c'est vrai que, je, je, bah, en fait, c'est un, une tradition dans la BD qui est assez ancienne, et je m'inscris vraiment totalement là-dedans, il n'y a pas d'originalité, de, de, si
0: ce n'est le format, en fait, euh, Instagram. Alors, l'anxiété généralisée, généralisée dont tu souffres, en réalité, ça tient à quoi Est-ce que ça tient à, à vivre des situations de la vie courante de, 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 de manière un peu excessive, en bref C'est ça le...
1: Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Bah, en fait, c'est quelque chose... En fait, aussi, le truc, c'est que moi, je suis, suis quelqu'un de très anxieux, mais euh, la BD, pas, le but, c'était pas de, de, euh, de, de parler vraiment que de moi, c'est plus, en fait, de... Euh, bah de faire un espèce de, comme de petit dictionnaire de toutes le, les petites anxiétés. Et en fait, euh, le but, c'était quand même de faire en sorte que les gens se re, retrouvent un peu euh, dedans. Pas forcément dans toutes les histoires, mais il euh, y a toujours un moment où les gens devraient pouvoir se retrouver euh, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins anxieux.
0: Après, c'est vrai Ça. que
1: moi, du coup, euh, bah, je, suis parti, je, je pense être particulièrement anxieux. Après, je ne sais pas. enfin
0: On ne sait jamais en fait, vraiment parce qu'on est, on est en soi-même. Donc, on ne sait pas trop. On mais as peut-être dû avoir des retours marquants j'imagine de, de gens qui se reconnaissent typiquement toi
1: ouais, ouais, bah en fait, euh, ouais bah en fait ça a été assez entre guillemets euh, fin, fulgurant parce que comme j'ai utilisé Instagram pour, euh, pour diffuser la bande dessinée ouais. euh, j'ai eu des retours très vite et euh, bah j'en ai toujours en fait aujourd'hui et ça, ça, ça marche bien et en fait les gens ouais, se reconnaissent, euh, il y a toujours une partie des gens qui se reconnaissent bon, des fois plus ou moins en fait, dans certains, certaines histoires mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils si, euh, ne se reconnaissent pas toujours dans les histoires, ils, sont quand même, ils, ils commencent à être attachés, en, entre guillemets, à l'univers et le personnage. Et du coup, bah, je peux aussi prendre plus de liberté et moins être simplement dans, une, euh, dans des postes purement relatable avec euh, vraiment des histoires qui, se, qui essaient de, 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 de coller à un quotidien, etc. où je peux vraiment raconter des trucs plus personnels les gens sont assez, euh, bah, sont assez
0: ouverts à ça, en fait. Justement, le fait que ça a été posté exclusivement il y a 20 hors-série, disons, mm. dans, la, dans la BD Livres, mais euh, dans l'absolu, c'est euh, tout ce que tu as fait sur Instagram. Et donc, ça a joué un rôle énorme, évidemment, ce réseau social, mais mm. on sait aussi, c'est le réseau de l'instantanéité. Mm. Et quels ont été les ingrédients pour rendre ces histoires adaptées au format parce que déjà, je ne sais pas, tu, tu peux poster que 10 photos ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une structure Est-ce qu'il y a une bonne structure
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ouais, le, la, le... En fait, un, Instagram, euh, bah, vu qu'il y a ce, ce, cette limite des 10, euh, des 10 slides, ouais. enfin euh, des, euh, voilà, des 10 images à, à swiper, euh, bah, en fait, ça, ça donne déjà un format à la bande dessinée. C'est forcément carré, c'est en 10, 10 cases. Donc, euh, Moi, j'utilise une case pour faire la présentation, donc 9 cases d'histoire. Et, euh, et en fait, euh, bah du coup, c'est déjà. En fait, moi, je trouve que dans la bande dessinée, je pense que la plupart des, des auteurs sont. Enfin, des gens qui sont déjà essayés à la bande dessinée, en tout cas, euh, seront, seront d'accord avec ça. C'est que plus le format est re restreint, plus c'est favorable à, à, à l'idée, en fait. Parce que si on a trop de possibilités différentes, c'est assez difficile de. De, ce, de,
0: comment dire, bah, de trouver peut... quelque chose. Quoi. Ouais, on peut plus facilement se perdre.
1: Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, en fait, le fait d'avoir ce format-là, moi, ça m'arrange vachement. En plus, c'est pratique parce que vu que c'est que des formats carrés, bah, j'ai pas besoin de réfléchir à la, vraiment à la composition. Enfin, je réfléchis beaucoup moins à la composition des, des plans, des images parce que c'est souvent assez simple. En fait, ça, ça, ça rend, euh, fait, ça, ça fait qu'on va vraiment à l'essentiel et c'est vraiment juste l'histoire qui, qui, euh, qui compte il faut être le plus simple, le plus direct possible. Et ça, c'est un, un exercice assez intéressant dans le bande dessinée. Et l'idée
0: de cette série, elle est venue d'un épisode dans le train, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais. En fait, oui, à la base, j'avais euh, mm, fait une crise d'angoisse dans, dans le train. Donc c'est la première histoire que je raconte en, euh, en croyant euh, dans l'histoire être assis à côté d'un terroriste à l'époque de post-attentat. Euh, post Vraiment, on était en plein dedans. Et, euh, et en fait pas du tout évidemment c'était quelqu'un de, bah, de tout à fait sympathique quelqu'un oui c'était quelqu'un en fait ça aurait pu derrière enfin en fait ce qui est marrant c'est que ça aurait pu être peut-être moi j'ai déjà suscité la même euh, peur envers quelqu'un oui, c'est ça qui est intéressant ça. en fait et euh, et du coup voilà j'ai fait cette crise d'angoisse et en fait c'était c'est une crise d'angoisse qui m'a particulièrement marqué parce que ça m'a vraiment fait rire dans le sens où j'ai trouvé la, la situation dans l'état euh, extrêmement dramatique dans lequel je me suis mis en très peu de temps et aussi surtout par la l'absurdité par rapport à la réalité, euh, bah en fait était, était assez assez marquante en fait et du coup ça je me suis dit c'est c'est toujours drôle, enfin c'est toujours c'est souvent drôle en fait
0: l'anxiété. An, Alors dépersonnalisation, déréalisation, c'est deux termes sur lesquels je me suis davantage renseigné grâce à toi et à cette BD. Est-ce que tu peux très brièvement nous, nous expliquer ce que c'est parce que j'imagine que si moi je connaissais, enfin ouais. je maîtrisais pas trop les contours de ces notions, il y en a d'autres.
1: Ouais, alors ça, c'est ouais, deux termes. C'est un truc, on va dire une sous-catégorie de l'anxiété qui est assez. Euh, c'est une espèce de niche de l'anxiété, <rire> mais bon euh, c'est un truc qui est qui est assez. Euh, moi, c'est ce que je vis le plus mal. Enfin, c'est ce que j'ai vécu le plus mal parce que je l'ai de moins en moins aujourd'hui. Mais en gros, c'est euh, c'est souvent quand on est dans un état de, de plonger dans un état d'anxiété constant. Souvent, c'est enfin moi, me concernant, c'était au début de, de 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 mon ma période un peu anxieuse, la plus forte. Où en fait, euh, l'anxiété est telle que. Euh, en fait, on, on a un espèce de, de, de décalage avec la réalité. Et euh, en fait, j'explique dans, dans un des épisodes qu'en fait, euh, c'est un peu comme si on redécouvrait euh, toute la réalité, mais sous un angle. Enfin, euh, comme si euh, tout était nouveau et qu'en fait, euh, plus rien n'est logique. En fait. Donc, euh, c'est un peu difficile à expliquer. En fait, c'est une sensation qui est vraiment. Euh, bah, qui est très euh, intime, mais, euh, et je pense que chacun la vit un peu différemment, mais en tout cas il y a toujours ce sentiment de décalage avec la réalité, on a l'impression qu'on n'est plus dans le, le réel en fait, et ça peut durer des mois, Moi, dans mon cas ça a duré des mois, ah oui. et euh, par un, après il y a des moments où c'est plus ou moins, par exemple quand je suis concentré sur euh, quelque chose, ça s'atténue, mais euh, la sensation est, est, peut être diffuse pendant plusieurs mois, et donc c'est très très difficile à vivre parce que c'est... C'est quelque chose où, bah en fait, il n'y a pas trop de, y a pas de solution. C'est juste faut attendre euh, que ça passe. De revenir fait.
0: Voilà, c'est ça, de revenir sur Terre, en fait. C'est assez, assez bizarre. Ouais. Alors, parfois, dans la BD, tu, tu relates des épisodes de ton enfance pour nous éclairer sur, euh, sur tes angoisses d'adulte un peu. Mm. alors Sans vouloir être trop intrusif, bien au contraire, d'ailleurs. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui, qui, se, qui se travaille, qui s'améliore l'angoisse ou pas avec le temps
1: euh, oui je pense, ouais, je pense vraiment après par contre souvent enfin je sais qu'il y a souvent des gens qui m'envoient des messages en me demandant euh, bah, déjà ça me met toujours un peu mal à l'aise quand on me demande des conseils parce que moi en fait je raconte mon expérience mais je suis pas je suis pas un psy et j'ai pas les compétences pour Enfin, l'idée c'est quand même que la, la BD soit un soutien aussi pour les gens qui ressentent de l'anxiété mais en même temps moi je suis pas euh, ben voilà, j'ai pas de compétences pour euh, aider sur, à ce niveau là mais par contre moi dans mon expérience personnelle c'est vrai que euh, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux maintenant et notamment euh, grâce à, à la BD en fait ça a, vraiment, euh, ça a vraiment été une catharsis pour moi et, euh, et puis en général en fait, le fait, de... Bah, en fait juste de en fait pour moi vraiment le premier, premier truc qui fait tout changer c'est d'avoir un, un dialogue avec quelqu'un qui ressent aussi euh, de l'anxiété pour moi, ça a été un ami, euh, un ami dont, dont je suis resté très proche, qui, est, qui ressent aussi beaucoup d'anxiété au quotidien. Et euh, du coup, ben, voilà, on a eu des grandes discussions sur à ce sujet. Et ça m'a vraiment... Euh, en fait, le simple fait déjà d'être euh, compris et euh, de pouvoir avoir un dialogue sans, être, sans passer pour un peu pour... Euh, pour euh, pour quelqu'un qui essaie de s'inventer des problèmes, euh, c'est déjà super. Et, euh, et du coup, c'est un peu l'idée que j'avais avec la BD c'était en fait de créer un dialogue, mais pas. Enfin, dans le sens où voilà, je, je, je montre ce que je vis et peut-être bah, ça fera un écho dans la vie des gens et peut-être ça peut
0: leur faire du bien, potentiellement. Et à contrario, on peut aussi se dire que c'est tout ce que tu détestes parce qu'il y a, y a un succès potentiel il y a euh, l'attention qui est portée sur toi il y a beaucoup de choses qui. qui... Qui entre un peu en contradiction avec tout ça et comment tu le vis ça Ben plus ou moins bien, c'est-à-dire que je le vis bien dans le
1: sens où c'est quand même c'est quand même super parce que justement en fait ça me en fait ça me ça concentre mon anxiété sur un élément particulier qui est un peu le bah, mon rapport au réseau. Voilà. Après voilà ça reste quand on est auteur c'est pas comme quand on est une star de, de cinéma ou quoi c'est beaucoup plus euh, Enfin, on reste quand même euh, assez euh, distant par rapport à, aux, aux médias, etc. Parce que les médias s'intéressent en général un peu moins <rire> à la BD que ouais. qu au cinéma, etc. Mais, euh, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté stressant. C'est surtout la partie bah, gestion de, des réseaux qui peut être un peu angoissante quand on est anxieux, parce que c'est un, une source de stress permanente. Parce qu'on du coup, on a toujours peur de. de, de... Moi, personnellement, maintenant, bah, en fait, ça, aussi, ça crée une espèce d'addiction. Euh, les réseaux et surtout aux statistiques, etc. Euh, et puis au bout d'un moment, ça peut devenir euh, très anxiogène parce que, on... ben, tout simplement, on a peur de perdre de personnes oui, publiques, de perdre des statistiques,
0: un... etc. Ça devient un outil également, quoi, les stats. Voilà, c'est
1: ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu stressant, mais en même temps, euh, ben, pff, ça, ça, me, ça me concentre, ma, mon... enfin, ça me concentre sur quelque chose. Et du coup, il y a aussi une partie de mon anxiété qui s'est calmée, en fait, grâce à ça, je pense. Okay. C'est un peu des deux.
0: Alors, tu disais que les médias s'intéressaient peu au, à, à la BD sauf un peu cette année puisque visiblement oui. euh, 2020 est l'année de la BD mm. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent s'y mettre mais qui savent pas trop par où commencer est-ce que tu conseillerais de euh, je sais pas ce, euh, de lire hein, des BD je veux dire mm. se concentrer sur je sais pas, un type d'histoire euh, un dessin, sur des grands noms sur des classiques tout simplement bah, c'est un peu difficile pour moi de donner un, un truc vraiment à suivre parce que je
1: pense ouais c'est pour moi il faut vraiment que ça vienne de l'envie donc euh, je pense qu'il y a des personnes qui vont plus euh, par exemple moi j'ai commencé par la BD franco-belge parce que c'est ce qu'il y avait chez moi tout simplement okay. donc c'était Tintin, Astérix et, et tout ça donc vraiment l'entrée classique euh, dans la BD mais euh, mon vrai, euh, ma vraie passion pour la BD elle s'est vraiment euh, mise en place quand j'ai commencé à lire du manga donc euh, je disais des, des, des shonen très classiques Dragon Ball, One Piece, euh, Naruto tout ça euh, mais après, ça, voilà. En fait, je suis parti. Je pense qu'il faut. Moi, je, personnellement, je suis parti du très grand public, et maintenant, de plus en plus, euh, je vais chercher des trucs un peu plus, euh, un peu plus entre guillemets pointus. Après, ça va pas. Ça oui, va ton, pas dire grand ton chose. regard s'affine. Voilà, c'est ça. Mais euh, mais je pense que il y a pas trop de direction. Il faut juste. Euh, bah, par exemple, a, ce que je connais pas du tout, quasiment pas, c'est le comics où je m'intéresse pas trop pour l'instant au comics. C'est encore que je commence à m'y intéresser un peu mais euh, par exemple il y a plein de gens qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment des, des gros fans de comics et euh, ça peut être aussi une entrée, enfin, en fait tout, tout peut euh, je pense qu'il n'y a pas de règle en fait il faut juste euh, être euh,
0: bah, essayer de trouver un truc qui nous plaît quoi. comment tu travailles Est -ce que tu as... quel type d'outils tu as
1: alors euh, du coup bah, moi je travaille sur euh, tablette ok donc euh... Je ne sais pas si je, je vais peut-être pas donner la marque, mais je ne sais pas de... si. Ça te... ouais, si vraiment ouais, tu juges que c'est. Euh, non, non c'est bah mais... une, euh, un, une tablette où je dessine comme ça, euh, simplement euh, au stylet, euh, sans. sans, euh, sans c'est pas une synthique, donc c'est pas le. Parce qu'en fait, il y a deux types de, de tablettes. Il y a les tablettes vraiment indépendantes, comme iPad, etc. Ouais. Et les tablettes. Euh, euh, vraiment pour le dessin moi j'utilise vraiment une tablette euh, bah, pour, pour moi c'est un ipad et euh, c'est assez pratique parce que du coup c'est très bah on peut un peu se balader partout avec euh, voilà et j'attache peu d'importance à la façon de, de, de faire pour moi c'est vraiment le résultat qui compte donc enfin euh, c'est pas pour moi c'est pas un truc euh, pour moi c'est le pratique qui va qui est, en, qui est vraiment important quoi
0: ok la BD, elle est exclusivement basée sur euh, le noir et orange. À quel moment tu t'es penché sur ces couleurs Et le blanc
1: euh, bah, Du coup, il n'y a, a pas trop de, de raison, si ce n'est qu'en fait, ouais, la couleur, bah, c'est une couleur que j'aime bien, tout simplement, cette espèce d'oranger un, euh, un peu entre le jaune et l'oranger. Ouais. Euh, j'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle attire l'œil et en même temps, elle, a, elle est à la fois un peu bah, joyeuse, entre guillemets, et en même temps, y a quelque chose d'un peu anxiogène avec le jaune. C'est parce que c'est un peu le... C'est une couleur qui, qui est un peu alarmante, je sais pas comment dire. Donc je ouais, trouve que c c ça collait bien avec euh, le thème, parce que je voulais pas que ça soit un truc glauque, mais en même temps que ça soit quand même euh, un peu alarmant. Voilà, c'est un peu comme un, un truc, ça se voit tout de suite en fait. Voilà, c'était tout simplement pour ça. Après le, le noir et blanc, bah, moi je suis vraiment... Euh, je m'inscris, on va dire, dans euh, la, 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 un peu la ligne claire euh, dans la bande dessinée. Enfin, c'est en tout cas c'est ce que j'aimerais euh, arriver à faire. Parce que je trouve que c'est un... Le lagneau clair, en gros, c'est tout ce qui découle de Tintin, quoi. Et euh, je trouve que c'est une façon de dessiner qui est vraiment... C'est presque du, de la symbolique, quoi. C'est-à-dire c'est très clair, on voit tout de suite où veut en venir le dessinateur. Et euh, je trouve que c'est vachement pratique pour raconter des histoires. Et ça parle vraiment euh, tout de suite, en fait, visuellement.
0: Bah, en parlant de ça, ton personnage, ton alter ego, mm. il est souvent représenté avec, avec les, des gouttes de sueur, avec le corps qui tremble. Il y a aussi les mains dans les poches, souvent, même sur, mm. euh, sur la couverture. Il manque quoi pour avoir la parfaite panoplie de l'angoissé euh, ben, Pas grand-chose,
1: <rire> grand je pense. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, ça, c'est des trucs que, qu peut, qu qui sont vachement visuellement en bande dessinée, ça fonctionne bien. Alors que par exemple, si je me filmais, ça serait plus difficile de retranscrire euh, ça. Enfin, si je me mettais à trembler, ça serait un peu too much. Euh, ouais, ça serait presque je pense, crise pense quoi. Voilà alors que dans la BD ça passe parce qu'en fait c'est caricatural euh, de à la base la bD c'est un peu caricatural euh, donc en fait ça, ça, ça peut l'être en tout cas euh, du coup c'est ouais, ça, ça, en fait ça fonctionne bien euh, je trouve de en fait avec un, un petit simplement une petite variation de trait comme ça on peut tout de suite euh, suggérer euh, l'anxiété et euh, après bah, tout, tout, le, tout ce qui est ce qui est intéressant aussi ce qui manque on va dire si on prend juste ces, ces éléments là c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de, de la tête. Et en fait, je le représente aussi dans la BD sous forme souvent de, de dialogue avec soit des personnages qui sont des métaphores de, de...
0: Enfin, voilà, par exemple, voilà l'angoisse
1: par exemple, euh, soit de, euh, bah, parfois c'est par exemple des espèces de, ça c'est un, un truc un peu classique qu'on a, qu'on voit souvent. Par exemple, il y a eu euh, comment un film de Pixar, là, Vice Versa, qui a repris ouais. un peu cette idée avec les, 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 les émotions dans le... tout ça, ça fonctionne toujours bien. C'est un truc assez entre guillemets classique, de représenter un peu le cerveau comme une espèce de salle de réunion avec des... Et ça fonctionne toujours en fait, donc des fois je, je l'utilise. Euh, mais en fait je ne me donne pas de format particulier, c'est-à-dire que si ça colle avec l'histoire je vais faire ça, mais si, si c'est un truc... Parfois c'est vraiment plus proche de la réalité dans le sens où je vais vraiment être juste dans le dialogue, euh, évoquer des, des émotions. Et parfois si c'est nécessaire je vais vraiment euh, utiliser des métaphores, euh,
0: voilà, des, des personnages. Euh. Et l'écriture est manuscrite. Est-ce que tu l'as, est-ce que tu t'es entraîné à... à adopter ce type d'écriture ou pas du tout
1: euh, Non, pour le coup, je me suis. Bah, en fait, je m'entraîne au fur et à mesure, je m'améliore un peu à écrire à la main. Mais je, au début, je trouve mon écriture pas terrible. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai réécrit et redessiné pour le pour le livre qui va qui est sorti. Qui est sorti. Euh, je j'ai réécrit en fait une grosse partie des dialogues à la main parce que ah, okay. à la... au début, j'avais vraiment fait ça vite fait. Après, là, je travaille encore mon écriture et je ne suis pas encore convaincu à
0: 100% de. Mais de... c'est quoi, du coup, l'enjeu le... bah, L'enjeu,
1: c'est d'avoir de, de, une écriture. Bah, en, fait, je suis... en fait, si je suis assez content parce que ça donne un côté, justement, très euh, écrit. C'est vraiment l'idée. Je voulais que ouais. ça ressemble un peu à un carnet, de, 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 un journal de bord. Après, je vois trop les défauts parce que je suis assez maniaque, donc je me dis, ah là, c'est pas bien récupéré, ouais, ouais. etc. Bon, c'est toi qui
0: l'as fait. Donc... Mais,
1: euh, mais en fait, non, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, justement, ça. Il y a vraiment ce côté journal, euh, presque un journal intime, entre guillemets, euh, que j'aime bien, en fait. Donc, okay.
0: euh, je suis, je suis... au final, c'est pas mal. <rire> Est-ce que tu as des projets, en ce moment
1: euh, Oui, alors, du coup, j'ai un, un projet euh, chez... En fait, je fais, en ce moment, une bande dessinée... Enfin, j'écris une bande dessinée pour le journal de Spirou, qui va raconter euh, la vie d'un... Euh, d'un enfant euh, anxieux tiens quel, bah, quel étrange sujet euh, pour euh, bah, un peu sa vie au collège en fait c'est plus ou moins inspiré aussi de mes années collège mais par contre j'ai pris beaucoup plus de liberté que dans la série pour que ça soit un peu plus euh, bah, voilà, pour que ça soit un peu différent de, de la le plus du monde et euh, du coup voilà ça sera publié dans le journal de Spirou et sinon... à partir de quand ah, euh, c bah, Le premier épisode... Euh, euh, va sortir en septembre euh, à okay. la rentrée, là, dans le journal de la rentrée de Spirou. Et sinon, euh, j'ai terminé une bande dessinée qui va sortir par contre en 2021. Elle a été reportée à cause du, du Covid, etc. Euh, et c'est en fait euh, c'est un projet. Bah, je, 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 je pense qu'il faut voir le. J'en parle pas trop euh, en avance parce que c'est un format assez particulier. Mais voilà, c'est euh, un, un, une BD intimiste euh, qui a vraiment pour le coup rien à voir avec euh, le buffet yeah. du monde suspense <rire> voilà, petit
0: suspense. et euh, petite dernière question que je pose à tout le monde est-ce que tu as des coups de cœur culturels à, à nous partager
1: ben du coup ouais je, je, là en ce moment un, un des derniers gros coups de cœur que j'ai eu, alors c'est pas du tout un truc récent mais il y a une réédition en ce moment chez Delcourt de, des albums de, de cette collection c'est tous les albums d'Osamu de, de, Tezuka donc c'est un, un manga 4 très, très important et vraiment euh, culte dire même dans la BD en général, pas seulement dans le manga, et, euh, et, et particulièrement euh, la, la, la BD Ayako, euh, qui est un espèce de gros pavé, euh, c'est un espèce de thriller euh, qui se passe dans, dans, ce, dans, dans un Japon un peu ancien, enfin je sais pas exactement, à ça doit être dans les années 70, je pense, je sais pas. Okay. Et, euh, enfin, en tout cas la BD a été publiée dans les années 70, alors après je sais pas à quelle époque ça se passe exactement, le... non c'est peut-être avant en fait, euh, je sais plus. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est vraiment un récit qui est un, impressionnant parce que c'est haletant du début à la fin. Et euh, surtout pour l'époque, pour un truc qui est dans les années 70, c'est vraiment en avance sur son temps, je trouve. Et euh, ouais ça se lit super bien, en fait. Et tous les livres de Osamu Tezuka sont vraiment, euh, bah, en fait, hyper euh, hyper bien écrits et c'est voilà, hyper moderne, en fait, tout simplement. Ça, ça se lit très bien. Très bien.
0: Euh, ça s'appelle « L'homme le plus flippé du monde » par Théo Grosjean mmh. et ça vient de sortir chez Delcourt. Merci Théo. Bah Merci à toi. Et bien voilà, l'acquis c'est terminé pour cette semaine, mais euh, on se retrouve évidemment très vite avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, j'espère que l'entretien avec Théo Grosjean vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.